0: Cis Giordania, 8 novembre Yasmin è una donna palestinese che ha la cittadinanza israeliana E' davanti a tre poliziotti, spesata Mentre loro stanno iniziando a leggere i capi d'accusa e a tenerla bloccata L'accusa, dice uno dei poliziotti, è di diffondere simpatie e incitare al terrorismo Lei non capisce? No, questo è impossibile, urla ho detto che Dio dia la vittoria a Israele. Si mette a piangere. Il poliziotto continua. Tu consumi materiale che incita al terrorismo. Sospettiamo che tu possa far parte di un gruppo terroristico. Qui le capisce quello che sta avvenendo. Inizia a urlare. È disperata. I poliziotti arrestano anche il marito e poi portano via pure lei. Secondo alcune fonti, scrive al Jazeera, avrebbe solo cambiato il suo status su WhatsApp nella giornata del 25 ottobre per dire possa Dio dargli la vittoria e proteggerli le forze israeliane ritenevano che parlasse di Hamas e che quindi stesse incitando Damas. Yasmin non è l'unica. Qualche giorno fa Bayan Kateb, uno studente di tecnologia all'Istituto di Israele, è stato arrestato per incitamento al terrorismo. La sua colpa aver postato un'Instagram Storia in cui mostrava un popolare piatto marocchino e diceva «Presto mangeremo il piatto della vittoria Shashuka» ecco sta succedendo qualcosa di strano e che non ci piace tanto in Israele e in altre parti del mondo e che ha a che fare con le libertà di pensiero oggi vogliamo parlare proprio di questo assieme a una probabile notizia gonfiata su un terrorista in Italia e alla rubrica che tutti voi aspettate specie sul nostro gruppo Whatsapp Closers la rubrica delle sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate è ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Il video di Yasmin ci ha parecchio colpito e ne parlavamo proprio durante la riunione di redazione di questa mattina. Non è un caso, è una questione strutturale. Qualche ora fa il Parlamento israeliano ha approvato un nuovo pacchetto di misure contro il terrorismo. All'interno di questo pacchetto c'è una misura che valida solo per due anni che vieta il consumo sistematico e continuativo di pubblicazioni di Hamas e della Jihad Islamica ovvero punisce chi consuma contenuti postati anche da altri che includano elogi, sostegno o incoraggiamento ad atti di terrorismo fatti da Hamas o da altre formazioni. Pena prevista per chi fa questa cosa qua, per chi consuma banalmente o vede questo materiale volontariamente un anno di carcere. Il disegno di legge sottolinea che è volto a contrastare il fenomeno dei cosiddetti lupi solitari del terrorismo, ovvero la radicalizzazione di individui sparsi e senza particolari legami con le gerarchie terroriste che attraverso il consumo di questi media potrebbero radicalizzarsi e dare vita insomma a loro stessi adatti terroristici. Ecco, molti gruppi per i diritti umani stanno definendo questa legge immorale e completamente ingiusta e inadeguata per una democrazia perché all'interno di una democrazia non si deve punire il pensiero. Sia chiaro, stiamo parlando di due cose diverse. Una cosa è quello che è punito anche in Italia, ovvero l'incitamento ad atti violenti eh, in maniera operativa, cioè la differenza è se io dico il giorno eh, X alle ore Y, vediamoci nella via Z per uccidere gli ebrei, beh quello è un invito operativo alla violenza. Se invece una persona sta guardando un video di un qualche tipo per quanto sul piano morale possa essere discutibile, beh sul piano del diritto invece ci sono tante altre distinzioni. Cosa stanno dicendo infatti i gruppi per i diritti umani? Questa misura è contraria a una democrazia, a uno stato di diritto perché rischia di introdurre la polizia del pensiero, la polizia morale, che sono quelle cose che ci sono negli stati come l'Iran per capirci. Il Centro Legale per i Diritti delle Minoranze Arabe in Israele dice Questa legge è una delle misure legislative più invadenti mai approvate dal Parlamento israeliano perché rende giudicabili penalmente i semplici pensieri. Questa legge, dice, criminalizzerebbe anche l'uso passivo dei social media, quindi non un incitamento attivo alla violenza, ma anche semplicemente chi consuma dei contenuti che sono ritenuti di incitamento al terrorismo. E continua l'associazione, questa legge rischia di creare un clima di sorveglianza e di limitazione della libertà di parola nei confronti dei cittadini palestinesi in Israele. Ricordiamo che i palestinesi con cittadinanza israeliana sono 1,2 milioni e come scrive Al Jazeera negli ultimi giorni per dei banali post sui social media sono stati arrestati, sospesi o licenziati dal posto di lavoro a decine. Un'altra associazione infatti dice che queste misure stanno amplificando, stanno introducendo una sorveglianza statale sull'uso dei social media dei cittadini. Ecco, non è il primo caso di una vicenda che ci sta molto a cuore e di cui avevamo parlato anche qualche giorno fa. In Israele le persone stanno venendo arrestate, licenziate da lavoro e persino attaccate per aver espresso sentimenti o semplici inviti alla distensione, quindi non stiamo parlando di incitamenti ad amasso, incitamenti al terrorismo, stiamo parlando di banalissimi messaggi di distinzione pubblicati da normali cittadini. Per esempio dopo 15 anni di servizio il primario di un ospedale israeliano è stato licenziato banalmente perché aveva cambiato la sua immagine sul profilo Instagram aveva messo una colomba che porta un ramoscello d'olivo e una bandiera verde che è una dichiarazione di fede musulmana. Tanto è bastato per licenziarlo. Ancora la settimana prima diverse proteste in solidarietà con Gaza, comunque di inviti alla distinzione, sono state fermate dalla polizia che ha arrestato gli stessi attivisti senza che questi avessero violato chissà quale legge. Ancora qualche giorno prima è emerso un sito fortunatamente chiuso che si chiamava Anti-Israel Employees in cui erano raccolti i dati di centinaia di persone che avevano espresso dei messaggi alle dissenzioni su quello che sta avvenendo a Gaza sul loro LinkedIn. Sito per fortuna chiuso, ripetiamolo. Ancora un altro caso riguarda gli universitari di Harvard. 33 associazioni studentesche di Harvard avevano pubblicato questo manifesto, opinabile o meno, in cui chiedevano all'università di condannare Israele per quello che stava facendo. Molti fondi azionari, molte aziende hanno chiesto di ottenere i nomi degli studenti che avevano firmato quella uh, lettera per poterli non assumere oppure comunque rifiutare qualsiasi richiesta di loro stage. Ecco, tanti casi diversi, un unico denominatore, la punizione del pensiero. Ripetiamo, stiamo parlando del pensiero, non di atti di incitamento o di inviti alla violenza che sono un altro paio di maniche. Non ci piace, né a livello statale, né scolastico, né aziendale, che venga punito il pensiero. E ripeto, spesso si parla tanto di diversity anche nelle aziende, di età, di orientamento sessuale, di genere e per fortuna mi piacerebbe se ne parlasse anche per diversity di pensiero. Qual è il punto? Nei momenti di tensione, nei momenti di conflitto, come quello che stiamo vivendo, storicamente il rischio per gli stati, per le aziende e in quest'epoca anche per noi su social è sempre quello di rinunciare alla complessità, cioè di rinunciare al diverso, di serrare le file in un momento di difficoltà e vedere ogni diversità di pensiero come una minaccia alla sopravvivenza del gruppo. Per questo cosa succede? Si intensificano e si stringono ancora le maglie, si fanno delle leggi sempre più restrittive e il rischio è sempre quello di reprimere il libero pensiero in un clima di paura. Carcere, con la polizia, con la violenza, in definitiva stracciando tutti i principi che tanto siamo in tempo di pace. Ecco, questo ci ricorda sempre che la democrazia e i principi non sono mai eterni, vanno sempre preservati, soprattutto in momenti come questi. Questa mattina mi sono svegliato con eh, un programma di approfondimento televisivo eh, che faceva un collegamento dalla stazione di Milano Cadorna eh, e parlava di un terrorista fondamentalmente fermato dalla polizia eh, italiana. Nelle ore scorse moltissimi siti dei giornali italiani uscivano con un flash, terrorista arrestato a Milano, urlava all'Akbar e aveva un coltello, subito titoli, urla all'Akbar con il coltello in mano, arrestato in metro a Milano. Milano all'Akbar, poi il coltello in metro, terrore Isis. E ancora, jihadista algerino urla all'Akbar, poi estrae il coltello, paura sulla metro a Milano. E ancora, operazione antiterrorismo a Milano, coltello all'Akbar, fermato sul punto di compiere un attentato. A leggere questi titoli, mh, ammetto che anch'io mi sono spaventato, ho detto cavoli, uh, gli atti terroristici sono arrivati anche in Italia, è stato sventato un attentato terroristico uh, di lupi solitari che abbiamo visto nelle ore scorse in Francia e in altri paesi d'Europa. La questione forse un po' più complessa potrebbe essere quasi una di quelle che io chiamo le fake news, no? cioè quelle notizie che generano subito curiosità e indignazione, ma che poi quando andiamo a vedere alcuni dettagli forse non erano così grosse come potevano sembrare. Il dettaglio in questo caso è la data. Questa persona è stata fermata, non ieri per capirci, è stata fermata il 29 agosto, più di due mesi fa. Facciamo ordine eh, come ricostruisce poi bene il Corriere della Sera. Il 29 agosto siamo alla stazione Cadorna eh, di Milano, ci sono gli agenti di polizia che come normale ogni tanto scendono nella stazione della metropolitana e chiedono a delle persone dei documenti. Si avvicinano a quest'uomo, 37 anni, che sta un po' vagabondando all'interno della eh, stazione senza veramente eh, prendere un biglietto, notano gli agenti, lo avvicinano, gli chiedono i documenti. Uh, lui fa un po' di resistenza. Fondamentalmente uh, si rifiuta di dare i documenti. Sembrerebbe, ma ripeto, sembrerebbe che avrebbe urlato uh, nel confronto con gli agenti all'Akbar tenta forse di prendere qualcosa dallo zaino, eh, gli agenti eh, perquisiscono lo zaino, trovano un coltello con una lama di 12 centimetri. A questo punto la persona viene eh, fermata per resistenza nei confronti degli agenti e per il possesso della lama di 12 centimetri. Negli atti dell'arresto non c'è ancora ehm, l'urlo di Akbar o alcuna violenza terroristica. Viene fermato e viene subito scarcerato dal giudice e portato in un centro di via Corelli, perché senza documenti. Punto, la vicenda finisce qui. Cosa succede? Qualche settimana dopo, dopo l'uomo viene identificato come un uomo di 37 anni su cui pende un mandato di cattura internazionale da parte della polizia di Algeri perché avrebbe fatto parte in qualche modo dell'ISIS, avrebbe tenuto anche contatti via Telegram con altri soldati dello Stato islamico. Perciò settimane dopo viene presentata la documentazione algerina con la richiesta di estradizione e a questo punto viene seguito di nuovo l'arresto. Nel procedimento per l'estradizione, ripeto è avvenuto giorni fa, l'uomo dice mi piace l'Italia, ci vivo da un anno, mi qualifico come un ambulante di ricariche telefoniche e niente, sono un senza fissa dimora, dormo in una moschea in zona Lampugnano a Milano do il consenso a essere estradato. Cosa succede? Adesso verrà estradato in Algeria il 22 novembre e ripetiamo negli atti dell'arresto che adesso sono sul tavolo della Corte d'Appello si legge che l'uomo avrebbe giusto tentato di eludere il controllo alla richiesta di documenti e avrebbe spintonato gli agenti è una cosa grave ovviamente e va mantenuto assolutamente la più alta attenzione e hanno fatto benissimo insomma eh, gli agenti della polizia a, a, ad arrestarlo eccetera però capite come può arrivare diversamente una notizia come l'abbiamo raccontata nella seconda parte o come l'abbiamo raccontata soltanto nella prima da come era apparsa all'inizio con i flash e i titoli eh, fermato con un coltello mentre grida bar è molto diverso in queste fasi anche l'informazione ha un ruolo proprio per eh, come dire, dare un eh, contributo il più preciso possibile a quello che sta vedendo, evitando eh, allarmismi non giustificati. E va bene, dopo tutte queste storie finiamo la settimana con un po' di leggerezza perché torna la rubrica più amata dal nostro gruppo WhatsApp di Closers, che si avvale per la prima volta anche del contributo dei lettori di Closers la rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere
1: citate a cura del nostro Carlo nota Notarpietro ciao fra questa settimana le storie che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate diventano 7 7 in settima posizione abbiamo un finale di storia Finalmente si è conclusa la telenovela tra Renzi e Calenda Di cui vi abbiamo parlato in queste settimane A darne l'annuncio è addirittura il presidente del senato Ignazio Larussa Italia Viva avrà il proprio gruppo Mentre Azione entrerà nel gruppo misto E finalmente stanno sereni Ti potrei i ma non lo farò. Calenda tweetato twittato Papam Sono contento, prima si chiude questa storia Meglio è non dirlo a noi caro Carlo Six. In sesta posizione entra nella classifica il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Musumeci Sebastiano Dettonello. La storia è quella del semaforo. In che senso? Sul monitoraggio della situazione nei campi flegrei, Musumeci prima paventa l'ipotesi del passaggio dall'allerta gialla a quella arancione, poi torna indietro e conferma l'allerta gialla e infine definisce una ipotetica zona rossa. Poi il gran finale. Siamo dire tranquilli, beh, in una, zona, in una zona che è così ballerina diciamo che siamo relativamente relativamente tranquilli non so se sia stato voluto definire ballerina la zona nei campi flegrei proprio di fronte ai sindaci di quell'area ma vi lascio immaginare gli sguardi incrociati dei presenti nel momento in cui è stata pronunciata quella parola Five. In quinta posizione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea della Confederazione Italiana degli Armatori, ha iniziato a parlare di inquinamento e ha riportato una critica che gli viene fatta sul tema. Il trattore inquina, i bovini inquinano con le loro emissioni. Eh, L'essere vivente emette, quindi... Trappo un sole. Eh, si emette, ragazzi. Non è... Come dargli torto? Anche gli esseri umani inquinano con le loro emissioni corporee. Ora, non voglio entrare nel merito di questo tipo di emissioni. Promettiamo che chiederemo spiegazioni al team che si occupa di clima e ambiente all'interno di Will, ma noi passiamo velocemente alla prossima posizione. 4 La quarta posizione è occupata dal nostro amato Pesto Ligure, ebbene sì, questa settimana è partita la campagna per la seconda salsa più consumata al mondo, si chiama Pesto Masterpiece of Liguria e porterà un enorme mortaio, quello che serve per fare il pesto, a girare l'Europa. In questi giorni è sul Tamigi a Londra, poi sulla Sprea di Berlino, sulla Senna di Parigi e infine nella Darsena dei Navili di Milano. Chiaramente le polemiche non sono mancate, le interpretazioni sono contrastanti, ma c'è un dato oggettivo. Ciao a tutti,
0: il mio nome è Venere.
1: Tra Wings e Venere Influencer facciamo sempre parlare decisamente molto quando si tratta di campagne istituzionali. Three. La terza posizione è occupata da un grande food influencer italiano, Luca Zaia, il presidente della regione Veneto e ormai diventato anche una star social nel mondo food. Io vi consiglio caldamente di andare a visionare il suo profilo TikTok, dove ormai domina incontrastata la rubrica Zaia: fa il formaggio, ma non solo. Granchio blu è presto detto. Va tolto il carapace, va pulito, lavato bene. Ne fa di tutti i tipi di formaggi, di tutti i sapori. Non andate a vederlo però quando siete a stomaco vuoto. Vi assicuro che potrebbe essere difficile resistere al morso di un buon pezzo di di ricotta fatto da Luca Zaia. Passiamo alla seconda posizione, occupata dal duo Edi Rama, primo ministro dell'Albania e Partito Democratico Italiano. Il motivo? Il PD durante il vertice dei socialisti europei di Malaga ha chiesto l'espulsione del partito del primo ministro dell'Albania, per via dell'accordo sui migranti stipulato con Giorgia Meloni. In un'intervista di Edi Rama al foglio arriva la risposta, decisamente senza mezzi termini. Nel PD sono pazzi la sinistra e la garanzia di Meloni. Senza virgolettato, queste parole le avrei tranquillamente associate a De Luca, non al presidente dell'Albania. One. E infatti, passiamo alla prima posizione occupata indiscutibilmente da Vincenzo De Luca. Come ci ha segnalato Jacques nel gruppo WhatsApp Closers, che è il mitico gruppo dei nostri insider, questa settimana il presidente della campagna è stato ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra.
2: Senza Camporani. esagerare con molta sobrietà. Il
1: presidente De Luca ha presentato il suo nuovo libro e ha parlato un po' di tutto, con i soliti toni pacati e sereni.
2: Coerenza, trasformismo e
1: cialtronerie. Secondo De Luca, la campagna è una regione piena di una particolarità categoria di persone.
2: Vengo da una terra nella quale abbiamo una particolare concentrazione di porta seccia, così si chiamano.
1: Vado avanti su questa affermazione e proseguo con il lungo elenco di coloro con cui se la prende Vincenzo De Luca. Gli americani?
2: Qui dall'America arrivano gli esempi più idioti e più demenziali Pierluigi Bersani, ex segretario del PD Bersani è, è il padre di una grande puttanata politica che è Articolo 1
1: E ovviamente ha come sempre una buona parola per la segretaria del suo stesso partito, Ellie Schlein
2: I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili Ok mm. La dialettica? peggio Peggio. che dire
1: noi ci proviamo a far uscire ogni tanto De Luca dalla nostra classifica ma è veramente difficile
0: E con la consueta sobrietà di Vincenzo De Luca noi chiudiamo questa settimana sul gruppo Closers qualcuno ha detto Vincenzo De Luca è nato per essere in vetta alla classifica delle storie della settimana noi abbiamo replicato in una maniera piuttosto piccata no al massimo è la vetta che è nata per stare di fianco a Vincenzo De Luca buon weekend e ci sentiamo lunedì L'OSER è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.